0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que se llama Mis Amigos Los Migrantes. Yo soy Ángel Mota y este es mi invitado de hoy. Arecio Pinillo, músico, cantautor, locutor, animador y migrante desde el año 2017. Nacido en el barrio San José de Ciudad Ojeda, Estado Zulia, actualmente reside en la ciudad de Bogotá, donde ha podido formar una familia, encontrar y crear oportunidades para cumplir su sueño de vivir de la música. Esta nueva etapa como migrante le permitió ser vulnerable y escribir su canción Deseo Volver, donde plasma la necesidad y la nostalgia de estar lejos de casa y empezar una nueva vida. En en otro país. Su capacidad de adaptación e ingenio le han valido un importante espacio en la industria musical colombiana. Él, sin duda, es parte de mis amigos Los Migrantes. Bienvenido, a Arecio Pinillo. Bienvenido, Arecio. Siempre queremos comenzar el programa eh, basándonos en una anécdota que te haya sucedido como migrante. ¿Cuál es esa anécdota que quieres compartir hoy con nosotros?
1: Wow, la anécdota... Una de, la, de las anécdotas más cómicas que me, que me ha pasado es que cuando yo llegué a Colombia, llegué por la parte de la costa y yo no conocía el acento costeño. Uh -huh. Yo no lo conocía. Entonces, eh, cuando yo llego, le llego a mi hermana y le digo a mi hermana, bueno, empecemos a adaptarnos al acento. Y empezaba yo, parse, parse. Y los uh -huh. co los costeños no hablan de uh -huh. parse. Y eso fue muy cómico porque la gente me veía así como que, y es le pasa este man... Ya, <risa> como más valecita. Y vale qué todo bien. Entonces yo, bueno. En mi, hermano, ¿usted es colombiano? Ajá. Le decía yo, claro que soy colombiano, ¿y ¿qué te pasa, mani? Entonces, ah, ok, y yo le decía a mi hermana, y ese acento sí es extraño. Mm. Y así fue que yo eh, conocí el acento costeño. Ey, de verdad que disculpen mis amigos los costeños, disculpen mi ignorancia, pero bueno, fue algo nuevo para mí.
0: Bueno, porque además... La, la Lo que nos ha mostrado la televisión es que todos hablan paisa y eso no es sí, así Sí, todos no hablan paisa
1: o su merced uh -huh. y todo eso Entonces cuando yo llego acá, nunca había salido de mi país okay. Yo nunca había salido de Venezuela Y me encuentro con eso y para mí fue un encuentro así como que como que no, de, de muchas cosas nuevas al mismo tiempo uh -huh. Y bueno, el proceso de adaptación tocó
0: Sí, a mí me pasa más bien lo contrario, que me preguntan si yo soy de Barranquilla. Yo siento que los acentos son un poco parecidos. Igual, bueno, sí. cuando yo doy clases, como que me paso el switch y hablo una mezcla de acentos entre paisa, costeño, rolo, una cosa loca. Y me preguntan si yo soy de Barranquilla. Yo yo creo que... Eh... Parte de la
1: adaptación, parte del ser inteligente también, ¿no? uh -huh. porque hay una de las una de la defini una de las las muchas definiciones que existen de inteligencia es la capacidad de adaptarte brevemente a Totalmente. los cambios. Entonces, cuando tú llegas a un entorno, a un contexto completamente diferente, gente diferente, cultura diferente, lo primero que tú tienes que hacer, compadre, es adaptarte. Y parte de adaptarse está eh, entra en las palabras, la jerga, el acento, los criollismos. Eh, y, y brother, si a ti te toca hablar eh, costeño, te toca hablar paisa, te toca hablar... Para que la gente te entienda, para que tu mensaje llegue correctamente, uh -huh. es completamente válido Sí,
0: ya yo sané esa parte, la verdad no me preocupo para <risa> nada Y como dicen por ahí, donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Total Para adaptarse precisamente <risa> Vayamos al punto inicial de tu vida como migrante El momento en que decidiste salir ¿Cuál fue el detonante? Más allá de la situación política que... Creo que es obvio, ¿no? Que cualquiera hoy que ve las, las noticias de Venezuela sabe por qué. Pero más allá de eso, siempre hay factores. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál fue el tuyo?
1: La verdad, eh, yo como artista siempre supe que en Venezuela nunca me iba a quedar por siempre. Así como que nunca iba a salir más de Venezuela. Siempre tuve en mí ese, digamos, ese, ese sueño de salir del mm. país, eh, conocer otras culturas, llevar mi música... A, a, otra, a otros países, obviamente no fueron las condiciones uh -huh. en las que yo soñé, uh -huh. pero, pero como ya estaba ya eh, en mis planes, como ya estaba en mis planes, yo dije, bueno, ¿qué? O sea, la, la situación política, mis planes, eh, la situación económica también, o sea, yo eh, a pesar de que estaba haciendo conciertos, a pesar de que estaba ganando dinero con la música en Venezuela vivía, vivía que una tía uh -huh. vivía en la casa de una tía entonces eso no me hacía a mí feliz, aunque nunca me faltó nada allí aunque me brindaron todo el apoyo eh, no era mi, o sea, no, no estaba tranquilo yo quería igual, como toda persona emprendedora como toda persona que se quiere superar en la vida, yo quería mi apartamento yo quería mis cosas, yo quería un entorno, yo quería generar mi propia atmósfera, uh -huh. y en Venezuela no lo estaba logrando, entonces lo que hice fue como que, bueno, voy a volver porque te cuento que me fui de mi de, de mi casa, de, de mi núcleo familiar, me fui en el año 2013 por allí, okay. que paseé por Caracas, me dio miedo Caracas, llegué solo a Caracas y me dio miedo, eh, no, no tuve a quien me orientara, no tuve a quien me dijera, agarra este metro o algo así... Eh, también eh, me fui a Portuguesa, me quedé en Portuguesa, amé y amo profundamente Portuguesa. A Carigua. A Carigua, Araure específicamente. Uh -huh. Y eh, comencé a trabajar allí. Y yo dije, bueno, si ya salí de mi casa.
0: Uh
1: -huh. O sea, si ya salí de mi casa. Si me voy a otro país. O sea, va a ser casi que lo mismo que adaptarme a Carigua. Que adaptarme a Araure. A, a, a. Bueno. Adaptarme, o sea, me. me, me para mí era como ya, o sea, ya me fui, o sea, ya me fui de casa, primer ya paso. me di, ya ya yo había dado el paso, ya mi mamá había llorado por mí porque me fui para
0: <risa> y después te vas de la casa grande de sí, todos que sí. es Venezuela, se
1: volví, me fui de Portuguesa, eh, realmente brother te cuento que lo que más, eh, lo que fue el detonante mayor uh -huh. fue que un día eh, se pasa una propuesta. Eh, una propuesta para uno de mis shows a una de las alcaldías uh -huh. entonces eh, la persona encargada de los conciertos decía cómo te voy a pagar yo a ti eso si con lo que te pago a ti le pago a cinco uh -huh. y, y, y voy ganando una uh -huh. cosa así pues entonces yo dije no si entonces si, si así son las cosas entonces yo no tengo nada que hacer uh -huh. aquí no voy a poder vivir de la música y mi sueño siempre fue vivir de la música Vivir de la música, vivir haciendo música
0: Sí, y vivir de la música es posible acá Sé que ahora sí lo haces, sí. Bien, o, o, o estás ahí intentándolo y remando todos los días No, ¿no? ya lo hago, ya lo hago ya lo Eso hago. me gusta, pero siempre fue así como fue al principio? O sea, ¿llegaste y de una pegaste haciendo cosas de la música? ¿O qué hiciste además de eso?
1: Bueno, cuando llegué Uno, uno obviamente viene con el, con el switch pasado de que lo que venga uh -huh. a, O sea, todo eso es normal uno llega aquí como que, ok, si yo voy a, Obviamente yo soy de los que digo... Yo soy de los que dicen, uh -huh. ve con un plan. O sea, si vas a un país, llévate un plan. Uh -huh. Ten algo que, que ya tú sabes que vas a hacer. Y yo viní, yo venía así con, con, con esa onda. Pero también había un plan B que es, si no se me da, uh -huh. entonces me va a tocar hacer lo que sea. Brother, cuando yo llegué a Barranquilla, yo... Encontré la Plaza Bolívar El Paseo Bolívar, perdón Me encontré una cosa que se llama el Paseo Bolívar que Es el centro de Barranquilla Y vi una infinidad de locutores haciendo perifoneo uh -huh. Y yo dije, brother, aquí fue Dije yo Mi hermano, hice perifoneo Canté en las calles Eso, eh, el cantar en las calles fue para mí una experiencia Que esa fue como que digamos la que más forjó mi carácter okay. Cantar en las calles para mí fue... Un proceso de domar muchos egos. Uh -huh. o sea, todo eh, en los diferentes ámbitos, en diferentes situaciones, domé ego. Domé mi ego. Y fue difícil, sí, sí fue difícil. Porque en el, en los últimos conciertos que ya yo había hecho en Nacarigua, uh -huh. uno de esos últimos conciertos fue con mil personas en la alcal eh, en, en ¿Cómo se llama? La avenida de los Agricultores, creo que fue. Creo que se llama así. Uh -huh. Sí, Avenida Los Agricultores creo que es 7000 personas Los carnavales de Paes. Te bajas de allí, meses después Estás tocando frente a lo que llaman Estaderos, Ajá. licorerías Ajá. Tocando por propina Pega Sí,
0: y hay algo que yo admiro mucho de ti, yo recuerdo siempre, siempre lo recuerdo y siempre lo comento Cuando me monté en Transmilenio y te vi cantando, ya estando en Bogotá Exacto Y creo que tú tienes algo de eso de que siempre propones, siempre te atreves <risa> Y eso de verdad es de admirar Cómo sí, se pero... sintió la experiencia del ego precisamente que al final todos tenemos que domarlo de una u otra sí, forma sí, Porque el sí. ego no puede andar a rienda suelta pero, ¿cómo lo viviste tú? Tocar en Transmilenio, ¿cómo ha sido la experiencia?
1: No me pegó tanto, porque ya venía de Barranquilla, de tocar en las calles, me hice una propia ruta. Yo uh -huh. me creé una ruta en Barranquilla, donde ya yo pasaba siempre, y por allí visitaba, y la gente ya me conocía. Entonces, eh, me fue muy bien allá, y cuando llegué a Bogotá, eh, la onda era como que si quieres eh, estabilizarte acá, bueno, los no se van a dar así de, de allá para allá, entonces... Tocó como que, ok, vamos al transmilenio, vamos a ver uh -huh. qué es lo que es. Y me resultó mucho más fácil que Barranquilla. Okay. Entonces, eh, igual, de igual forma, te puedo decir que nunca he sido una persona que se deja domar, que se deja domar por el miedo al ridículo. Okay. O sea, algo, todo lo contrario. Uh -huh. Mi hermano, yo no sufro de pudores. Uh -huh. Entonces, <ríe> yo soy la persona que yo voy a, si yo voy a cantar, si yo voy a animar, si yo, yo lo hago con... Todo el profundo amor, yo siento que yo estoy hecho para eso. Yo estoy hecho para, la, para las tablas, para las tarimas, para los escenarios, para compartir con la gente, para generar ese feeling, para crear esa empatía, esa conexión y hacer de los shows algo grande, sea, cuan, sea, o sea, sea la magnitud que sea. O sea, yo puedo ir a un bar como puedo estar en tremenda tarima con miles de personas y para mí es la misma entrega, loco. O sea, eh, es una cosa que yo. Adoro, amo profundamente
0: Y se nota, que es lo más importante De verdad, eso se nota cuando tú estás Ya sea en el Transmilenio o ya sea en las grandes tarimas ¿Cuáles han sido las tarimas que más has disfrutado acá? Bueno, una de las tarimas que más he disfrutado O que
1: más me han nutrido y nunca voy a poder olvidar Fue cuando, bueno, fui con una artista eh, colombiana eh, Ella se llama Sofía Cabrera Me fui con, con ella, a, fui como corista Ok y tuve la oportunidad de ir con ella al, al departamento del Huila. Okay. Y allí tu, tuvimos una serie de conciertos junto a Gracie, el Dandy, Silvestre Dangón, Sebastián Yatra. Abrimos Dari Yankee. Hermano, esas tarimas para mí fueron una locura. O sea, fue como que, ok, Dios mío, aquí estoy. O sea, no lo puedo creer. Cuando yo veo ese, esta Cuando yo veo ese establecimiento con 15 mil personas hermano, eso te, eso te dice algo, ¿no? O sea, eh, la mente te está ahí dando muchas vueltas y empiezas a decirte, bueno, brother, aquí estamos. Mi, mi hermano, usted no usted, usted no se va a echar para atrás, ¿oye? Claro, ¿Sí de en alguna
0: manera la vida te da la razón, estás aquí es por algo Exacto. y te estás respondiendo a esa solicitud que hiciste en algún momento Exacto. de soñar, ¿no?
1: Y, te, y, y llegan cuando... A mí me pasa que cuando estoy en pleno show, de repente llegan microsegundos de momentos uh -huh. de cuando estaba tocando en las calles uh -huh. de cuando, entonces ese, ese preciso momento es muy emotivo para mí, claro. muy muy emotivo, eh, es como que aquí estoy Arecio, aquí estoy, lo estamos logrando mi hermano, aquí vamos,
0: vamos para adelante, yo quizá, quizá con eso me respondes la siguiente pregunta que tiene que ver, ¿cuál es el éxito para un migrante? o sea, como migrante y no tanto como como músico quizá, aunque las dos pueden ir de la mano, ¿cuál es el éxito? ¿Cuál sientes que ha sido el éxito para ti como migrante? Un momento que ibas por la calle, sentiste algo, viviste algo y dijiste aquí estoy siendo exitoso, aunque eso para los demás no signifique nada. Para Arecio como migrante, ¿cuál ha sido el éxito? ¿Cuál es el éxito?
1: El éxito el, el éxito está en que, o por lo menos para mí, es algo muy, muy personal y es que para mí el éxito se basa en que como venezolano estamos dejando la huella, ¿cierto? Venimos de otro país y el hecho, solamente el hecho de yo hacer las cosas bien y que la gente se enorgullezca de mí a pesar de que ellos son colombianos, uh -huh. ¿sí me entiendes? Ellos se conectan conmigo y yo siento que de esa forma también honro a mis padres, que eso es algo para mí muy importante, que... Que uno pueda, a través de sus acciones, a través de, de todo su desenvolvimiento y su trayectoria, honrar a la familia de uno, ¿sabes? Entonces, cuando, cuando te dicen, ese es un gran ser humano, o por lo menos me pasa mucho, este es el único beneco que a mí me cae bien, o sea, a, a mí me dicen así. Entonces, okay. eh, que me digan eso para mí, eso para mí es éxito. O okay. sea, cuando yo digo, ok, va muy bien, estamos haciendo las cosas muy bien. O sea, cuando, hey, hermano, es una bella persona, un venezolano excelente, entonces tú dices, ok, nosotros estamos haciendo... Sí, porque de país.
0: alguna manera cuando migramos, cuando nos vamos del país Somos mm -hmm. embajadores de esa Venezuela Exacto. en la calle caminando Y de ahí las acciones que tomemos pueden dañar o no el nombre de Total. nuestro país
1: Y una cosa muy particular en la parte de, de, de la música Es que al principio para poder calar, para que la población mm -hmm. para, que los, para que Colombia me pudiera aceptar y pudiera aplaudir conmigo Bailar conmigo yo tuve que adaptarme mucho al acento. Okay. O sea, o hablar costeño, o hablar eh, rolo, o hablar paisa, o hablar lo que sea, pero que sonara colombiano para que ellos me pudieran aceptar. Ya, hoy por hoy, casi ya no lo hago. Ya, la, la o por lo menos la gente ya está empezando a entender que ese es un venezolano bueno que me cae bien, ¿sí me entiendes? O sea, ya, ya hay como que... me He, he logrado esa parte, o sea, he pasado, he superado esa, esa etapa Entonces creo que estamos haciendo bien el trabajo, brother Entonces yo, yo digo que para mí eso también es éxito
0: Muy bien, hoy estamos grabando esto por primera vez, te iba a decir eso Chequemos el audio, que todo vaya bien Por todo favor, bien. allá también abajo, que para no perder el hilo eh, <risa> Quería preguntarte también, bueno, ya hablamos del ego, de cómo se maneja Y quería saber cuáles han sido las creencias de las que tú sientes que has tenido que deslastrarte para poder mantenerte acá en otro país. O sea, ¿qué cosas sientes que has tenido que dejar de lado que allá te acompañaban?
1: No, eh, realmente yo considero que soy una persona súper transparente, mi hermano. O sea, no, no, tengo no, no tengo nada que me guarde yo, porque realmente soy muy, eh, ¿cómo te explico? La gente me ve y esto es lo que yo soy. O sea, no, no, traigo, no traigo ataduras, no traigo eh, por ejemplo, no traigo tabúes, okay. tampoco traigo, o sea, nada O sea, ya yo estaba ya claro de que, ok, este, el mundo tiene que empezar a aceptar muchísimas cosas O sea, y, y, y empiezo yo, ¿sí me entiendes? Yeah. Entonces cuando yo llegué acá, eh, lo que hice fue como, hermano, borrón y cuenta nueva y vengan todas las cosas nuevas Venga todo lo nuevo que yo veo. una acepto. esponja. Exacto, una esponja. Entonces, aprender de aquí, aprender de esto, aprender de lo otro. Pero la gente decía, no, que la comida... O sea, algunas personas, muy pocas personas, pero escuchaba yo comentarios. No, la comida no, no va a ser la misma. Igualito yo, venga, mi hermano. Bueno, claro. Pásese para acá la sopa de Jaco. Exacto. Pásese para acá. Yo, en este caso, porque yo vivo acá, resido acá en Bogotá, sí. en Colombia. Entonces, me, me, me dicen... No, que si la comida no, no, no es buena, no es buena para ti claro. A mí me encanta una empanada con, con ají, okay. de aquí, ¿sí me entiendes? Pero es parte de ese proceso de adaptación
0: Bueno, no te adelantes a la pregunta que viene más <risa> adelante Quería saber, entonces, voltearte quizá la tortilla Isabel Allende, que es una escritora chilena, okay. dice que cuando eres un exiliado debes encontrar las raíces dentro de ti para sentirte parte del lugar pero para no olvidar lo que eres que sientes que has buscado dentro de ti o que has preservado dentro de ti para seguir manteniéndote cerca de Venezuela y con Venezuela me refiero también a tu familia a tu sangre, a tu gente, a pesar de la distancia
1: yo agradezco yo agradezco mucho el, el hecho de, de que bueno me visita familia, eh, hay venezolanos que sacan un, su gastronomía acá y la sacan a relucir. Entonces yo digo, bueno mi hermano, sácate un pequeño ahí, sácate un pastelito y una malta, una cosa así. así. Eso, eso mantiene viva la llama de, uh -huh. de la venezolanidad. Pero también existe una, una cosa mi hermano y es que todas estas experiencias a ti te hacen entender, por lo menos en mi parte, hace, primero me hacen valorar mucho el trabajo de mis padres. O sea, el independizarme El hecho de, bueno ya Tener, tener mi esposa, tener mi hija Acá, uh -huh. si ¿sí me entiendes Me hace valorar mucho O sea, echar la película para atrás y valorar Mucho a mis padres, valorar mucho Todo el sacrificio que hicieron por mí Valorar mi tierra, valorar O sea, tú valoras mucho eso y eso yo lo digo En, en una de mis canciones Que se llama Deseo Volver uh -huh. y, y de hecho digo Y perdóname por dejarte en el instante Sé que me necesitaste, okay. o sea Sé que, sé que necesita, sé que Venezuela necesita de sus venezolanos, uh -huh. no solamente de mí, necesita de todos, todos los venezolanos que vuelvan, pero tuvimos que irnos, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo digo, mi hermano, o sea, esa conexión para mí, como lo he dicho en varias entrevistas también, que es agridulce, ¿sí me entiendes? Porque mientras sigues viviendo cosas nuevas y bonitas aquí, hay un sentimiento, ¿sí? Total. De, de, de Digamos, hay un sentimiento de, de nostalgia Que de repente eso te te entra en como te, te adentra en la melancolía Pero llega un punto donde tú eh, encuentras el equilibrio ¿Sí me entiendes? Y sigues y Porque sigues, tienes que seguir Y sigues Y hay una de las cosas o, Otra a, otra cosa muy importante Yo vengo de... Yo vengo de o sea, de, vengo de vivir de la música Desde lo más bajo Ah, hasta, lo, hasta lo más alto O sea, eh, he probado de las dos cosas ¿sí me entiendes, o sea He estado en grandes tarimas con miles de personas Y he estado en la calle con un forro de la guitarra Tirado en una acera Tocando por monedas uh -huh. Y yo te voy a decir que, mi hermano Si sí existen personas que, que a lo mejor te puedan decir eh, Te pueden hacer sentir mal Por tu nacionalidad uh -huh. Pero yo te voy a decir algo, mi hermano Tú que me estás viendo No hay nada más bonito que saber de dónde tú vienes Oye eso, eso es algo totalmente hermoso y es algo que te diferencia, es algo que te, que te marca una diferencia. Entonces, eh, digamos que a veces eh, sí llega un momento de derrota, porque los he tenido, no sé si tú, pero yo tengo mis momentos también de derrota, muy, muy solo, o sea, muy solitario. Yo a veces me derroto yo mismo, entonces... O sea, como que, no es que me derroto, sino que bajo mi, mi armadura. Claro. ¿Sí me entiendes? Y allí es donde yo digo, wow, o sea, será, eh, ¿por, por qué? O sea, cosas como que, o sea, Venezuela, eh, no sé, es como, ¿por qué tuve que nacer en Venezuela o oh, algo okay. así? O sea, sí, ¿por, sí, qué sí. Me, ¿por qué me tuvo que afectar esto a mí si yo no hago nada? Si yo no estoy haciendo nada malo, ¿sí me sí, entiendes? Exacto, entonces... Sí. <ríe> eh, pero después yo digo, wey, aguántalo un momentico O sea, yo tengo un estandarte okay. ¿Sí me entiendes? O sea, es lo que yo pienso Yo tengo un estandarte y yo tengo que llevar este estandarte con orgullo claro entonces aquí voy yo mi hermano
0: sí es lo que tú te pones a mirar o, o me quedo en la situación de víctima pobrecito soy un migrante me tuve que ir o resuelves o tu salto, asunto o tu marco peo, mi propia milla y, y sigo mi propio camino porque los caminos van a estar ahí de, de, de ti depende de cómo vayas a llegar hasta allá quería preguntarte ahorita que mencionabas lo de estar en la calle y que pueden haber personas ¿cuál ha sido la situación que como migrante tú sientes que te ha marcado de alguna manera y que en principio podía parecer negativa, pero que al darle la vuelta y ya no está quizá en la situación de víctima, o con el tiempo mirarla, te das cuenta y dices, bueno, esto me enseñó algo, no es tan negativo, ha sido positivo. ¿Te viene algo a la mente si te digo, si te digo eso? Bueno, eh, digamos que
1: uno como un migrante, como uno no sabe muchas cosas del país, a veces pasa por ingenuo. Ok. ¿Sí me entiendes? Pero loco, o sea, eso te pasa, pero te pasa una vez nada más. Claro. O sea, y ya después... Aquí en Colombia, por ejemplo, hay una ley, hay una ley en el, en, digamos, en el, que se corre entre la gente. Y es que lo, el primer colombiano que te quiera dar un consejo, el primer consejo que te da es, mi hermano, no des papaya. Uh
0: -huh. es,
1: okay. lo, es lo único que te van a decir, o sea, el mejor consejo que te pueden dar es ese. Mi pilas, hermana, mira. no des papaya. Pilas, no des papaya. Total. Entonces uno, por ingenuo, como, estén, como está llegando... Digamos que uno se abre a, a conversar, a tener todo tipo de contactos Y te puede como llegar el momento de que te, te, te hagan algo pues Que no te que no te guste, que te tumbe el ánimo o algo parecido Mi hermano, no des papaya Ya aprendes esa vez y ya no te
0: vuelves ya a Ya estás alerta Y listo, ya no te vuelves a caer más nunca eh, Quería preguntarte, como venezolano, ahora como papá, como padre de familia ¿Cómo recibes la noticia de la regularización adoptada por el gobierno nacional colombiano? Para nosotros, los venezolanos, aquí. Que eso, ¿cómo afecta o cómo cambia tus planes? Quizá no lo sé, estoy especulando. Tenías la, 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 el sueño o el plan de irte luego a otro lugar. Pero ahora dices, no, me quedo un poquito más porque mira lo que está pasando. ¿Cómo, cómo lo vives? ¿Cómo, ¿Cómo lo recibes? He
1: tenido propuestas para ir a, a otros países. Pero no, no pienso moverme de Colombia. A, no, realmente... Sea, sea con el PEP, sea con Visa, sea con lo que sea, lo que lo que tengo yo acá es una misión, mi hermano. Okay. O sea, eh, más que todo porque siento, y según mi estrategia, y según mis planificaciones, y según esas proyecciones que yo hago junto a un equipo, eh, nos damos cuenta de que Colombia, a nivel artístico, es el ojo del huracán actualmente. Okay. Entonces, eh... No me puedo ir a Argentina, no me puedo ir a Ecuador, no me puedo ir a Chile, no me puedo ir a Panamá, ¿no? porque yo porque acá en Colombia están pasando una serie de cosas a nivel musical, a nivel artístico. Estamos en el en el torbellino, en el ojo del huracán pasando miles de cosas y yo tengo que estar aquí para vivirlo, para, ¿sí ser, me parte para ser parte de esto y me emociona muchísimo el que el hecho de que y, y respeto y me honran también el hecho de que amigos colombianos me den la oportunidad de también formar parte de eso Porque te, te, te digo más, no es fácil Es completamente diferente, la música es diferente La manera de trabajar es completamente diferente uh -huh. Por ejemplo, te doy un ejemplo En Venezuela uh -huh. se hace un show uh -huh. Pero no se tocan tantas canciones como se tocan aquí okay. Aquí te salen callos en la garganta, mi hermano o sea Y eso trajo como consecuencia... Que yo me diera la tarea de estudiar más De pulirme más ¿Sí me entiendes? Y yo dije, wow, o sea No soy ni la cuarta parte actualmente De lo que era en Venezuela Aquí he pulido aquí, pero es porque estoy aquí estoy Ha habido viviendo, una ganancia
0: Exacto, estoy viviendo el momento aquí, en el ahora Saliste <risa> de la zona de confort, como dicen y ha habido ganancia, lo cual es bueno y, y hablabas de diferencias Pero yo te quiero atajar ahí y quiero hablar más bien De semejanzas ¿Qué sientes que, que, que nos une... Venezolanos y colombianos Obviamente la historia nos ha demostrado un montón de cosas y, y, y más allá de esa Frontera invisible que cruzas De un momento a otro y ya estás en un país o en el otro ¿Qué sientes que nos unes? ¿En qué somos tan parecidos? Más allá de las diferencias
1: Wow eh, Yo digo que más allá de las nacionalidades Somos Todos seres humanos Que estamos emprendiendo En un camino Y, y en este camino que llamamos vida todos queremos lograr el éxito, Ajá. ¿sí me entiendes? Entonces, cuando tú quieres lograr el éxito Y otro amigo tuyo colombiano quiere lograr el éxito Lo que te une no es la nacionalidad Son las ganas de echar pa'lante ¿Sí me entiendes? Entonces ahí no hay... En, en ese en ese aspecto, tomando en cuenta eso No hay nacionalidad, mi hermano Aquí lo que vamos es pa'lante todo Y logras trabajar en equipo Ajá. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con músicos colombianos geniales Geniales, o sea, y ellos reconocen mi trabajo, y yo reconozco el de ellos, y ahí no hay... No, que él es colombiano, que saca tu cédula, que no, mi hermano. De hecho, lo digo aquí públicamente, a mí el pep casi no me, no me hace falta. O sea, okay. realmente a mí el... Yo, Arecio no rompe sé, el o sea, Yo no, no uso casi el pep, o sea, no uso casi el pep, no me hace falta. Casi no... Para verme cantar a mí, o sea, la realmente muy poco me piden el pep okay. muy poco me piden mi identificación o que yo demuestre que soy que estoy legal uh -huh. me, me pasa muy poco me pasa realmente me pasa muy muy poco entonces no importa si hey este man si es venezolano o si no es venezolano aquí lo que importa es que pongamos el sabor todos en equipo aquí lo que importa es la música que al claro. final es un
0: lenguaje universal y nos conecta a todos y
1: que ahí no hay fronteras mi hermano ahí no hay fronteras por lo menos desde, desde mi punto de vista y en mi ámbito laboral no
0: no influye o sea, tú, para nada tú, tú estarías abierto a hacer vallenato
1: lo que pasa es que ahí hay ese allá hay una limitante okay. y es que mi voz no se presta para el vallenato okay. pero ya eso es otra cosa pero igual yo yo te tengo que decir que yo amo la música
0: de Dios me desdía okay.
1: muy poco muy poco escucho vallenato, pero cuando escucho vallenato escucho Diomedes Díaz.
0: Bueno, yo igual, pero siempre está una cerveza de por medio. Exactamente. Entonces, la Exactamente. cosa por ahí no va bien. O sea, yo respeto mucho, yo respeto mucho a Diomedes
1: Díaz y el trabajo que ha realizado, sobre todo en Barranquilla, sí. es una cosa fenomenal. Diomedes es un dios en Barranquilla.
0: Para la costa en general. Para la dios costa des, es un dios, sí, totalmente. Sí,
1: sí, sí. Entonces, pero igual, de igual forma, así como te puedo decir que puedo cantar un vallenato, puedo cantar merengue. Uh -huh. Y me, y me conecto con República Dominicana uh -huh. ¿Sí me entiendes? Puedo cantar salsa y me conecto con Puerto Rico ¿Ves? ¿eh? Entonces, eh, la música no tiene... O sea, yo no sufro de esos males
0: Sí, y, y para muestra un botón Todo lo que has hecho Porque yo sé que tú comenzaste más tipo el rock y, Total. y aquí has incluso eh, Incursionado en el género urbano mm -hmm. Y has estado en, 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 en Orquestas de música tropical Totalmente. Entonces te has paseado por todos los géneros Por
1: todo, yo no me limito mi hermano Porque para mí eso de que uno tiene que, si uno es rockero, uno se tiene, se tiene que quedar rockero para siempre uh -huh. eso, no, eso no va conmigo Si, si a mí me provoca tocar un timbal, yo lo toco y salseo sabroso ahí Porque me gusta también Yo yo me nutro, okay. me nutro mucho de todos los géneros musicales Pero sí te tengo que decir que en mi corazón es rockero okay. O sea, yo soy rockero de nacimiento Lo primero que yo empecé a tocar fue eh, en Venezuela Caramelos de Cianuro okay. eh, las primeras canciones que me aprendí fueron de Guns N' Roses, fueron de The Offspring, fueron de Blink 182, fueron de Zapato 3, fueron de Caramelo de Cianuro, fueron de. Pues, bueno, bandas. en Venezuela
0: hacías un tributo a Fito Páez, recuerdo en ese momento. Fito
1: Páez, sí. De hecho, Fito Páez es uno de mis ídolos y por eso yo. O sea, emulo mucho eh, su, su. O sea, me nutro mucho de su forma de cantar. No le emulo, porque tengo mi propio estilo también. No, pero, pero te hay algo que tengo de él. Okay, si ¿sí me entiendes? Claro. O sea, es influencia fuerte y se me ocurrió de repente allá en Venezuela armar una banda y llevarme un tributo. Uh -huh. sí eh, Ese tributo lo presentamos en Acarigua en Don
0: Paco. Uh -huh. Saludos. Quiero pasar de la música a la comida para saber qué comida extrañas de tu país y cuál es la que más te gusta del lugar donde estás ahora. Mi hermano, mira... Aquí hay uno, yo soy
1: fanático de las empanadas, loco. Okay. O sea, las empanadas para mí son el mejor invento del mundo por los colombianos y por los venezolanos uh -huh. también. Entonces, aunque hay sus diferencias y las todas son, la diferen previsión. son diferentes, pero yo le meto, yo le meto, a, a, yo le meto las empanadas de aquí, me encantan, me encantan, así, así digan que no, que con arroz, que con, uh -huh. a mí me encantan igual. Okay. Entonces. Pero sí te tengo que decir que el, digamos que el choque no ha sido tan duro porque aquí hay hermanos venezolanos uh -huh. que traen su gastronomía uh -huh. y de repente yo voy caminando por una calle y veo una señora que vende empanadas de pabellón y a esa señora hay que apoyarla. Total. ¿Sí me entiendes? Entonces yo lo que hago es que ven acá señora, demuéstreme usted que usted sí sabe hacer una buena empanada de pabellón. Uh -huh. ¿Sí? Y ahí le, y, y o sea. Tengo ese contacto todavía, gracias a Dios sí, Y gracias por a su hermano venezolano
0: Quizás por la cercanía, estamos Exacto. muy cerca Y es quizás muy fácil traer las cosas hasta acá eh, ¿Cuál es la que más te gusta de aquí? ¿La que La, la, la comida. comida de aquí, de Bogotá específicamente O nómbrame las dos, de Barranquilla y de Bogotá
1: De Barranquilla A ver, de Barranquilla Barranquilla tiene algo, brother Y es que Wow, o sea Allá venden en las playas venden un pescado que se llama mojarra uh -huh. mi hermano que tú te vayas para Barranquilla que tú visites Puerto Colombia uh -huh. y te y te no sé te instales en una playa de si te pides una mojarra eso es una experiencia yo uh -huh. es una experiencia todavía no la he vivido hay, pero viene esa es una pronto. experiencia bonita que hay que vivir oye. Eh, si tú si tú estás aquí en, en Bogotá pues en Bogotá hay una cosa que le llaman la sopa de chiaco uh -huh. Y es una sopa sabrosa, uh -huh. mi hermano. O sea, esa sopa es sabrosa. Lo que pasa es que, bueno, mi primer, mi, En mi top, en mi top está la sopa de costilla y la sopa de pollo de Venezuela. Uh -huh. eh, la sopa de Osobuco de repente allá en Venezuela, ¿verdad? Uh -huh. Pero, <ríe> pero esa también entra dentro de mi top. Me gusta la sopa de Ajiaco, brother.
0: Oye, ¿cuál crees tú que es la canción que forma parte de la banda sonora de tu vida como migrante?
1: Wow, brother. Es que eso es muy difícil porque mí, yo tengo muchas. Bueno, dime dos, eh, dime muchas, tres, muchas, pero, mucho,
0: pero... Dime una canción, dos, tres.
1: Eh, la tuya puede ser, Deseo Volver. Deseo Volver claro. es una es una que, que de verdad es Es uno de esos momentos en los que me quité la armadura okay. y bajé mi guardia. Salió esa canción. Pero también hay una que me llega rápido a la mente que es una canción de un artista que se llama Gustavo Cordera que se llama Soy mi soberano. Entonces. Esa canción como que me, me ayuda a levantar el ánimo y a, y a seguir, ¿sí me entiendes? Es una canción que explica un poco sobre tus fortalezas, pero también sobre tus vulnerabilidades y cómo darle un visto bueno a eso y seguir
0: para adelante. Arecio, ya para terminar, si hay alguien que nos está viendo, quizás de Venezuela, quizás de otro país, pensando en migrar, ¿cuál sientes tú que es, que es lo que tiene que llevar en esa maleta? ¿Qué que tiene que meter y no, no se puede quedar en la maleta del migrante?
1: un plan mire mi hermano yo le voy a decir algo, si usted se viene a, a cualquier país del mundo, si usted va sin, sin saber qué va a hacer allá y va con el plan de, no, allá yo trabajo de lo que sea, la vas a pasar bien fuerte, te vas, te vas a estrellar bastante fuerte ¿viste? te diría, llévate un plan llévate un oficio, llévate una estrategia, eso te va a ayudar muchísimo y en función de esa estrategia genera diversos planes también, diversas ramificaciones si me pasa esto, hago lo otro si me, si, si me responden así o sea, es como jugar ajedrez tú piensas tu jugada más la jugada futura, ¿sí me entiendes? la jugada de tu contrincante más la jugada futura entonces, lleva un plan sé estratégico cuando tú vas a un país, no puedes llegar inventando y con todo el respeto al mundo soy de los que también opinan que si tú no tienes una estrategia, entonces tampoco te lleves a tu familia completa. No lo hagas. Seas mujer o seas hombre. Mira mi hermano, mira mi hermana. Si tú tienes una estrategia, ve, cumple esa estrategia y después trae a los tuyos. Todo bien, cuando ya cuando ya tú lo logres. Pero no, no te lleves a toda tu familia sin saber qué rayos vas a hacer en ese país. Porque entonces te vas a estrellar muy duro.
0: Podemos escuchar un poquito de tu canción Ey, para, claro, para finalizar, claro. para despedirnos
1: Claro, por Dios, claro que sí, faltaba más Ey, bueno Esta canción se llama Deseo Volver Entonces con el permiso Adelante. de Ángel Dice
2: Deseo volver Para recorrerte entera. Volver a sentirte cerca Quisiera volver a Valorar lo que no pude Volver a sentir que estoy En ti Venezuela Dejar de pensarte tanto No te vayas alejando Necesito que despiertes Imposible no quererte
1: Y el coro dice así
2: Deseo volver a verte En tu suelo pisar fuerte Que me dé seguridad De que pasó la tempestad Quiero volver a mi casa Dejar de ser un extraño Quiero darle un buen abrazo A mis amigos en el barrio
0: ¡Buenísimo!
2: Cómo te extraño tanto
1: Y cierro con esta parte que dice así Deseo volver a.
2: Acostarme en tus praderas, cuando Dios quiera llevarme Que me busque, que me busque en Venezuela Que me busque en Venezuela
0: ¡Eso! <risa> A ti, gracias por estar allí.
1: Hermano. Bueno, mi hermanito, ya va, déjame poner un... Gracias. Gracias, gracias, Angelito.